0: Olá, hello e olá, porque hoje a gente está indo para a Argentina, aqui pertinho de casa. Eu sou o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Wallace, que ele é desenvolvedor e fundador da empresa Orbital, e ele está morando há cinco anos lá em Buenos Aires. Como é que você está, Wallace?
1: Fala, Fabrício. Beleza? Agradeço o convite aí, espero poder contribuir com você e com o pessoal que acompanha aí um pouquinho de de conhecimento para vocês aí dia da, das minhas experiências fora do Brasil
0: com certeza bora lá para esse papo olha antes de começar aqui eu vou fazer o que eu sempre faço com todo mundo que é perguntar sobre você para você se apresentar para o nosso público né então conta para gente de onde que você é no Brasil o que, que você fez com tecnologia, né? Se você estudou, foi para a universidade, como que isso entrou na sua vida? E também um passo a passo da sua carreira até esse momento que você decidiu sair do país. Então, eu, eu sou de Caíras, São Paulo, né?
1: Trabalhei praticamente a minha vida toda lá né, em São Paulo, mais precisamente ali na, na Zona Sul, que é, o, que é o polo que a gente tem em São Paulo. É, eu me formei em comunicação para web, logo que eu saí do colégio eu já fiz a faculdade, né? E fiz um MBA, MBA em inovação e empreendedorismo. Né? E desde muito novo fui, fui sempre ligado à tecnologia, sempre, sempre gostei bastante, né? Na época da minha adolescência, né? meus pais eles conseguiram comprar um, um compact né? bem, bem antigo, aí. quem é dessa época vai lembrar, para mim e para o meu irmão usar, né? E assim, eu sempre fui muito ligado à tecnologia, né? e esse computador acabava ficando mais para mim porque eu era o mais velho né a gente tinha seis anos de diferença então eu acabava usando muito mais do, do que ele né usando as coisas tal é, e na, no ensino médio mesmo eu já fazia o curso de processamento de dados né então eu fazia o ensino médio e, e na parte na parte da tarde e na parte da manhã eu fazia esse curso na mesma escola de processamento de dados então, eu já tive uma introdução muito cedo a software e tal, etc., que na época era o full page, macromídia. Você vai lembrar também, se for da sua época, né? Então, esse é o um software stop que a gente tinha na época, né? Aí, logo que eu me formei no, no colégio, eu consegui um estágio de, de treino web, web, web designer. Né? Eu ia começar a trabalhar nesses suportes de, de, de speed, assim... Aí no dia que eu ia começar a trabalhar com isso, me surgiu essa vaga de, de estágio e aí eu fui, né, cara, porque é o que eu queria fazer de fato, né, era um treininho de web design na época o pessoal usava, o meu e-mail era webmaster, arroba, o nome da empresa, webmaster2 ainda, <risos> não era nem o principal, né. E daí eu tinha conseguir ir evoluindo nessa empresa, é, entendendo mais o que, que era o front, o que, que era o back, porque essa par, nessa época a gente não, não, não falava esses temas, né? a gente nem sabia o que, que era um e o que, que era outro, era um desenvolvedor ali que, que tinha que entender e entregar o projeto. Não né? tinha essa segmentação hoje que a gente tem que que faz muito sentido, né? Eu tive experiência em, em grandes empresas também no, no decorrer da minha da minha carreira, né? Eu trabalhei na Claro, né? eu trabalhei no Estadão, eu conheci muita gente boa nesse nesse processo todo aí de, de desenvolvimento, até eu conseguir me sentir pronto, né? para ter a minha própria empresa de tecnologia e, e fundar o Orbital, que a gente fundou em 2019, né? E desde então eu tô eu tô trabalhando 100% Orbital, né? Todas as nossas energias focadas aí para para conseguir essa expansão, né? Aí, pouco tempo depois que eu fundei a Orbital, eu acabei mudando para a Argentina, né? Essa mudança ela não tem uma, uma relação direta com, com a criação da empresa, né? Mas foi foi que meio que coincidiu aí né, nessa época. E até então, a gente só atendia os clientes no Brasil, né? Todos os nossos colaboradores, eles são remotos. É, mesmo antes da pandemia, a gente já trabalhava remoto. Eu sempre... É, tive muita facilidade com, com esse tipo de trabalho, então para a gente não foi nenhuma novidade, né? a pandemia acabou só acelerando esse processo, que que na minha visão era uma coisa que seria meio inevitável para a gente que trabalha em tecnologia, né? ainda mais com a quantidade de países que, que recrutam é, profissionais no Brasil, e nem sempre, às vezes o cara é muito bom, mas ele não está disposto a sair do país, então a gente tem essa forma é, interessante de, de trabalhar, de prestar serviço para fora, sem estar lá é, fisicamente, né? Isso aqui é bem legal. Uhum. E hoje a gente atende, além do Brasil, né? A gente atende a América Latina, é, através da Volvo, né? Que é um cliente nosso, que tem vários países da América Latina aqui. E temos um escritório em Dubai também, que a gente consegue atender todo o Golfo Arábico ali. E a possibilidade de atender a Europa também, né? E recentemente a gente descobriu que a Coreia do Sul procura muita empresa de desenvolvimento em Dubai, cara. A gente acha interessante aí. Foi bem recente que a gente descobriu isso daí que pode se tornar talvez um possível prospect nosso também, né?
0: Uhum. Interessante, cara. Voltando um pouquinho lá atrás, né? você mencionou as empresas que você trabalhou no, no Brasil, como o Estadão, como a Claro, etc. Nessa época, você trabalhava mais com a parte de front ou de back?
1: É, eu sempre trabalhei mais com o front, cara, assim, é, o back pra mim, é, eu, eu, eu era o cara que nunca queria colocar a mão, saca? O back deixa pra quem sabe fazer de fato, eu não quero fazer um pouquinho de cada e, e fazer mais ou menos, né? Então eu me especializei muito no front, né? Eu era o cara que gostava de pegar os layouts e, cara, fazer o pixel perfect com, com HTML, CSS, JavaScript muito bem escritos, bonitinhos, sempre foi muito chato com isso e ainda sou, né? Porque hoje eu tenho que, tenho que cuidar das entregas que a gente faz aqui, então eu sou muito chato com isso, então, pô, orientação, essas paradas tem que ser, eu acho que muito básico, não, não pode ter erro nisso, né? E hoje a gente tem muita dificuldade com, com front-end, cara, dessa fidelidade em relação ao layout, sabe? Não sei se você passa por isso também no seu trabalho, mas a galera meio que, na hora de desenvolver, dá, dá muita diferença do layout pro, pro desenvolvimento do front e, e não incomoda a galera, saca? Pô, então, assim, você tem um layout, você tem que deixar igual, não tem discussão, né? Aquilo e acabou. E a galera tem muita dificuldade, cara.
0: É, é verdade. Isso acontece mesmo. Sim. E, bom, você falou que, depois de tudo isso, você teve a vontade e também a capacidade, talvez, né, de abrir uma empresa sua, Orbital, Explica pra gente exatamente o que é a Orbital. É, sempre foi uma vontade minha ter ter o meu negócio,
1: né? Então, assim, eu sempre, nesse nesse decorrer da, da minha profissão, eu sempre peguei frila, eu sempre desenvolvi muito esse meu lado é, administrativo, né, de, de poder gerencial que eu fazia, é, além do meu trabalho, então eu sempre peguei muito frila. A Orbital, ela nasceu em 2019, né? E o que é a Orbital? Ela é um mix de, de consultoria de inovação com software house. Né? Por que isso? Porque isso garante que a gente consiga desenhar a solução em cima do problema que o cliente tem e executar essa solução, né? para realmente ajudar essa empresa a fazer a, trans, a transformação digital é, na empresa dela, de modo que isso se torne uma coisa natural para ela. Ela não precise é, usar essas palavras no dia a dia, né? Nem transformação e nem, nem digital. Porque transformação digital não é só desenvolver um software, né? É você ter um pensamento inovador que te ajude a desenvolver essas soluções, né? Então, isso foi daí que surgiu esse... É esse, essa vontade de desenvolver o orbital, né? E a gente tem um, um mindset um pouco diferente das outras empresas, né? A gente não fica falando né, digital e desenvolvimento o tempo inteiro. A gente pensa numa forma de viabilizar o projeto, né? A gente estuda o projeto de fato, e depois que o desenvolvimento é finalizado, a gente faz um acompanhamento, teste, a gente tem uma squad de análise de dados para saber se o que foi desenvolvido está fazendo sentido, se a gente precisa mudar alguma coisa. Então a gente tenta atender esse, esse ponta a ponta aí para manter o projeto vivo de fato. Né? E desenvolver e entregar, beleza, acabou, né? Mas a gente tenta manter sempre essa parceria com os nossos clientes de modo que o, o software, que o sistema, ele fique vivo de fato, por, por bastante tempo, né? para dar uma longevidade para a vida dele.
0: Sim, bacana. E vocês começaram isso? Você falou que você ainda estava no Brasil e logo depois você foi para Argentina, é isso?
1: Isso, isso mesmo. É, não teve relação direta com, com a empresa essa mudança para a Argentina, né? A gente mudou para cá eu e minha esposa, porque ela, ela tá fazendo faculdade de medicina, né? Então, assim, ela, ela no Brasil ela já era formada como enfermeira. Aconteceram umas coisas aí na nossa vida que ela falou: não, eu preciso ir, né? Tenho que fazer medicina e tal, sonho, etc. Eu relutei muito, né? Relutei muito para fazer isso, porque eu já tinha um. Um, um trabalho numa empresa legal, antes mesmo da, da Orbital, né? Eu já tinha um trabalho numa empresa legal, num salário legal, ela ia trabalhar num Einstein com um salário legal também. Falei, cara, por que, que a gente vai sair daqui, né? Já, já com uma vida meio está, estável aí, por que, que a gente tem que fazer isso e tal? Relutei muito, eu nem gostava da Argentina, porque eu tive uma experiência de turismo em 2014, que eu falei que eu não voltaria nunca mais para cá, né? Olha só como as coisas são, né? E aí acabou que eu tô morando aqui hoje, mas minha visão é totalmente diferente, cara. Assim, quando você conhece de fato as coisas, você muda, né? E não dá para você se basear numa opinião de, de dois dias, de três dias, né? Então assim, eu, eu garanto para você que a maioria da, da, das pessoas do Brasil tem uma, uma visão da Argentina hoje que o país tá, tá pegando fogo, tá tudo hum. terrível, né, por conta da inflação e tal.
0: Mas hum, no dia a dia não é exatamente assim, né? É, imagina e bom como é que foi essa sua mudança final né você falou que não queria tudo mais é, como que foi a primeira visão a adaptação e os processos iniciais de você arrumar um lugar aí a gente brasileiro se não me engano não precisa exatamente de um de um passaporte ou de um visto para ficar na Argentina mas me, me corrija se eu estiver errado não exatamente com RG
1: você já consegue vir para cá já né? tem tem a parceria dos de alguns países da América do Sul Brasil e Argentina são dois deles, né? Então, com o RG você já consegue viajar. Hoje eu tenho documento da Argentina, né? Que é o DNI aqui, mas, assim, questão de processo, teve só essa, esse conflito aí é, no início para decidir se vinha ou não para cá, né? E a gente tinha acabado de casar também, então a gente casou e já veio para cá com apartamento lá no Brasil, etc e tal. Mas foi só esse conflito de início, depois que a gente veio para cá, a gente pegou um AirBnB por, por duas semanas e começou a procurar um apartamento pra gente alugar aqui, foi, foi difícil de encontrar, a gente foi encontrar nos últimos dias, né, porque tem muito brasileiro aqui que vem estudar medicina, hum. então eles acabam jogando valor lá para cima, que para brasileiro pagar nem é muita novidade, que já tá acostumado a pagar aqui, né, Aí no Brasil, uhum. mas para eles aqui é um valor considerável. Né? Eles gostam de cobrar em dólar tal. Foi um pouco difícil achar um que, faz, que fazia sentido o valor pelo espaço, pela localização. Mas a gente conseguiu achar um apartamento legal, né? pequeno, mas legal e muito bem localizado. Então a gente está no centrão mesmo aqui, de frente para as faculdades da, da Argentina, para a UBA e tal. Aqui, então é uma localização muito boa e um apartamento novo, que o proprietário tinha acabado de reformar. Então, a gente, é o primeiro, a gente foi os primeiros a, a morar nesse apartamento, então tá tudo muito novo. Porque aqui os apartamentos eles são muito velhos. né? Então, tipo, por ser um, um país Sim. velho, né? as construções são antigas, os apartamentos são antigos, e eu sou uma pessoa que gosta das coisas mais modernas. Eu trabalho com tecnologia, não quero ver tudo de madeira na minha casa, sabe? Então, eu me incomodo um pouco com isso. E aí a gente achou um mais moderninho, bonitinho, e ficamos até hoje nele, cara. Então assim, foi 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 um pouquinho difícil, mas foi legal. Questão de adaptação, como eu já tava trabalhando de casa, para mim foi muito fácil. Eu só mudei de lugar só, né? Eu mudei meu meu escritório, montei um escritóriozinho aqui, mas para mim foi muito fácil. Eu continuei a minha vida do mesmo jeito em questão de trabalho. O que faz mais falta, né, até hoje, inclusive, é a família, né, os amigos. Embora a gente conheça muitos brasileiros aqui, cara, faz muita falta a família. Se você é apegado a sua família, você vai sentir muita falta. Né? Seus, seus bichinhos também. Então, assim, é, é o que mais pega pra gente. Mas é, é idioma, assim, você consegue se comunicar mesmo sem falar muito. Embora a gente ache que a língua é muito parecida, cara, na hora que você vai ouvir os caras falando, é outra parada, é muito louco. Os é, caras falam muito isso. rápido, né? É outra parada. Então você precisa tipo dar uma estudadinha, ó, umas coisas básicas para você conseguir se comunicar e tal. A minha esposa ela já fala muito mais do que eu, porque ela estuda espanhol, faz tudo espanhol. Eu falo português o dia inteiro. Só vou vou falar ou tentar entender espanhol quando a gente sai, quando atender alguém, e tal. Mas a adaptação foi foi bem tranquila para mim assim. Para ela foi um pouco mais difícil, ela teve mais dificuldade. Não estava acostumado com isso, acabou de casar, morar, morar sozinha, né? Hum. Mas para mim foi muito mais tranquilo. É.
0: E voltando um pouquinho para a parte mais da empresa, para a parte de negócios e tudo mais, é, você falou que você vem lidando com isso de, remotamente desde o início... Como que tem sido esse processo, não para você, porque você falou que você se dá bem com isso, mas é, para ser uma liderança, né, para organizar equipes e tudo mais, tudo isso no remoto, que é uma coisa que muitas empresas só viveram pós-pandemia mesmo. Sim, sim.
1: Assim, é, a nossa equipe hoje, ela é enxuta, né? Então a gente tem 10 pessoas. É muito mais fácil você gerenciar 10 pessoas, uma empresa de 10 pessoas, do que uma empresa de 100, de 200, que você tem que quebrar. Em, em várias várias squads, né? A gente tem é, profissionais quebrados em squads, né? Mas é fácil da gente gerenciar, tá? a gente é, faz as deles, é, tem um acompanhamento por software, a gente tem é, as entregas todas é detalhadas, então a gente tenta organizar da forma mais simples possível, né? E, e como ferramenta de comunicação a gente usa o Slack mesmo, né, cara? Tem, tem temos a opção Sim. de usar o Discord mas a gente se adaptou melhor ao Slack, é, então é, é, é meio que que o, o básico assim mesmo, né? Hum. O que a gente tenta fazer de diferente, que talvez nem seja tão diferente hoje, é essa questão de, de criar é, canais de para a gente socializar entre as pessoas, porque senão você meio que você fala só com uma pessoa por, por dia, você nem sabe o que que a outra está fazendo ali, não sabe nem o que que a outra pessoa faz, né? Porque tá todo mundo separado. Então, a gente tenta organizar essas, essas, esses períodos de socialização para a gente trocar uma ideia, falar besteira mesmo, jogar alguma coisa, né? Pra manter esse, esse espírito de time mesmo, né? Que isso é importante. Quando você tá longe, é, é difícil você ter isso. É muito mais difícil, né? Do que tá todo mundo no, no escritório e tal, se apegando, né? Então, a gente usa disso para tentar manter essa, essa questão de, de união da, do time para você se sentir parte mesmo, para você não se sentir é, solto, né? uma ponta solta. E tem funcionado bem para gente. Né? As pessoas que estão que com a gente hoje, a gente gosta bastante. Né? Então, é, é, eu acho que isso é o, é o básico, e né? mais extremamente importante para você ter sucesso na, nas suas entregas, na sua empresa. Né? Todo mundo muito bem alinhado
0: em relação a isso. Sim, é, e com os clientes você mencionou da Volvo e tudo mais, e outros escritórios, qual é a stack que vocês costumam usar por aí? No
1: front a gente tem usado Vue, né, hum. e, e no back a gente usa Laravel. Agora a gente tá, tá com alguns clientes que têm algumas particularidades, né, a gente desenvolver, então a gente tá, tá começando a fazer algumas coisas já no, no Strap, né, para fazer o, o CMS... E, e usando o Astro também, né? Então, é, são, são duas coisas que a gente colocou na nossa stack mais recente. Já fizemos coisas em .NET também, é, em Java, né? Porque eu, o time é multidisciplinar, então, se tiver alguma coisa muito específica para a gente fazer de uma linguagem, a gente consegue, né? Android, a gente faz alguns aplicativos em Android também, mas se a gente vai começar um trabalho do zero, geralmente a gente faz envio com Laravel, porque a gente tem um, um sisteminha nosso que a gente já desenvolveu, a gente chama de STUP aqui, né, é Start You Up, que é pra gente já ganhar tempo com, com o desenvolvimento do sistema, então a gente já tem autenticação, permissionamento, cadastro de, de, de alguns CRUDs já prontos, assim, que a gente fez toda a interface e o back-end disso, Para quando vai desenvolver um sistema novo, a gente já fazer um fork desse cara, e já tem as partes básicas prontas disso né? Você tem outras opções A gente usa alguns, alguns é, clientes nossos Pedem que seja o WordPress Para eles terem a facilidade de instalar Algumas coisas é, De plugin, etc e tal A gente desenvolve também no, no WordPress né? Mas a stack que a gente Mais gosta de desenvolver No momento é View com Larva mesmo
0: Entendi, legal. E como é que foi essa experiência de você começar a atender fora e ter outros escritórios também, não só em São Paulo? Como é que funciona esse processo? Cara, é,
1: é muito diferente, né? A gente tem que desenvolver muito inglês, né? Eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de falar inglês, né? Embora você saiba as palavras, entenda o que as pessoas estão falando na hora de falar, é outra parada, né? E eu acho que a maioria das pessoas tem esse problema, tanto que a gente contratou até um profissional aqui para atender as pessoas da empresa, então a gente tem um profissional dedicado para dar aulas particulares para todos os colaboradores, né, que queiram fazer. E eu tenho desenvolvido muito isso, né. Então para a gente tem tá, tem sido muito importante. Em questão de do escritório, assim, a gente tava cogitando até a Europa antes de, de abrir esse escritório em Dubai, né. Então, é, por que, que a gente escolheu lá? Porque, cara, a gente está indo na contramão do que as pessoas fazem. Todo mundo sempre cogita o quê? Estados Unidos. Né? Aí surgiu, um, a gente tem um cliente que, que é a Câmara Árabe, eles fizeram uma missão para conhecer a região lá do, do Golfo, né, os costumes e tal. E a gente foi nessa missão, a gente foi para Dubai, para o Catar, para conhecer. Nossa, é, é sensacional. A gente fez algumas visitas em, em Zonas Francas, lá na Ifsa, de MCC. Cara, você imagina um, um prédio gigante? Não, lá não é um prédio gigante. Os caras têm um bairro solo da, da, da Zona Franca, lotado de prédios assim. É muito louco, eles estão um em luz na frente do Brasil, desses países da América do Sul, que a gente está tá mais próximo aqui é, nesse quesito. Né? Eles têm um sistema sinistro de, de tecnologia lá, metas de, é, de unicórnios tal que eles financiam, é, é muito louco, cara. E, e é engraçado, que eu até comentei com você, que eles eles buscam muito por tecnologia fora de lá. Né? Então, talvez um parceiro de fora estando lá, para eles, faça muito sentido, né? Então, a gente decidiu essa expansão para Dubai e a gente tem outro escritório no Brasil também, que é em Florianópolis. Né? que A gente abriu recente, a gente adquiriu uma empresa de lá né? e aí já estamos fazendo uns prospectos lá, lá em Florianópolis, porque eles são muito regionais, então, assim... Dificilmente eles contratam empresas que são de fora do, do estado, né? Então a gente estando lá já facilita pra gente também. E, e agora a gente está fazendo uma parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu para prestar serviço internamente para eles lá também. Mas é mais ou menos isso daí. Acho que deu para dar um overview legal aí.
0: Sim, com certeza. E uma pergunta que eu nunca fiz aqui, eu acho, mas já que você está nessa posição de founder e tudo mais. Vocês têm usado, como vocês têm visto essas novidades da inteligência artificial, ChatGPT, GitHub Copilot e tudo isso? Vocês têm usado no dia a dia de trabalho para aí ou ainda não? Totalmente, cara,
1: totalmente. A gente já assina o
0: Copilot, né? E o
1: ChatGPT. Cara, hoje qualquer coisa que a gente vai fazer é ChatGPT, cara. Ah, eu tenho um contrato que a gente recebeu, ó, joga no ChatGPT e pergunta com o que, que você tem que se preocupar aí ele já fala pra você, é muito louco, cara, pra, pra gente desenvolver software é a mesma coisa cara. ah, é, putz, como é que faz, sei lá um exemplo idiota, como é que faz uma chamada em Ajax, cara, o negócio, ele dá um código inteiro pra você, é muito foda é muito foda, Sim. Assim. é sinistro demais, e isso aí vai evoluir muito ainda né, cara, isso aí vai evoluir muito, muito muito, do jeito que tá já é bizarro, né, a forma que ele interpreta, a forma que ele se comporta como ele escreve, imagina isso plugado online, direto, fazendo consultas, né? Aí os caras estão desenvolvendo os robôs também, deixando cada vez mais humanos, né? Mais próximo de, de humanos. Imagina se juntar esses dois aí, sei lá o que, que vai acontecer, cara. Sim. Mas é, inteligência artificial é uma coisa que é, que é muito fascinante pra gente, né? Muito, muito massa pra gente que trabalha com tecnologia.
0: Sim, com certeza. E voltando um pouco mais para a sua vida e tudo mais, se você pensa, né, um brasileiro que está pensando, cogitando em trabalhar na Argentina, em Buenos Aires. Qual é que é a parte fora da, da vida de trabalho, né? O hobby, o que, que tem de legal para fazer aí, de sei lá, comida, de coisas para fazer em geral mesmo na cidade.
1: Cara, Buenos Aires é uma cidade muito turística, então tem muito muita coisa para fazer. Se você, você falou de comida, cara, aqui você vai comer muito bem todo tipo de comida gastando muito pouco. É, recentemente, semana passada, agora, no né, final de semana, veio um amigo meu pra cá. É, ele se casou recentemente, veio tirar umas férias, e a gente saiu esse final de semana. A gente levou eles para um monte de lugares, assim, e restaurantes muito top. Assim, tem um restaurante aqui que é até deu, deu uma notícia do mestre recentemente que ele foi lá, o Dom Julio né? É um dos restaurantes mais caros que tem aqui. Só que, assim, é caro pra cá, pra gente convertendo em real para Pedro vai ficar um restaurante normal no Brasil, em São Paulo. Uhum. Então, a gente tem esse, essa, essa questão da conversão da moeda, que é o que o americano sente na maioria dos países que ele vai, né? A gente, quando vai viajar, a gente brasileiro, a nossa moeda, na maioria das vezes, ela é mais fraca e você acaba achando tudo muito caro, né? Quando você vem pra Argentina, cara, é o oposto. É o oposto, a sua moeda é forte, né? Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, um real va valia 20 pesos, essa semana, um real vale, vale 200.
0: Nossa. Então já, já
1: é 10x, né? Você tem uma noção. Então, assim, é muito louco. Essa inflação que a gente vê aí de 100% ao ano, ela é real, ela existe de fato. né? Só que as coisas aqui não são como a gente retrata no Brasil. E nem as coisas no Brasil são como eles retratam aqui. Se você viu um noticiário aqui, tem Brasil no noticiário, vai estar tá dando porrada no Brasil. E no Brasil é a mesma coisa da Argentina. Uhum. Só que a vida é outra, né? Tipo assim, eles. É os dois no, no, mesmo, no mesmo pote ali, vendo quem, quem tá mais lascado, né, cara? É complicado. Mas em questão de turismo, cara, tem muita coisa legal pra fazer muito muita coisa acessível, né? Principalmente pra, pra, pra gente que, que tá perto aqui e tem esse, essa questão da moeda. E muitos lugares baratos, muito museu aqui, assim, cara questão de, de livros, eu nunca vi tanta biblioteca, livraria é, junta, que nem tem aqui, cara. Se você sai em São Paulo, você vai ver o quê? Você vai ver uma Saraiva ali que tá, fechou a última loja, eu acho, agora, né? Então, lascou, você não vê mais livraria. Aqui, cada quarteirão que você anda aqui, por exemplo, na Corrientes, que é uma, uma avenida famosa aqui, cara, você vai ver cinco, seis livrarias, bibliotecas muito próximas. Né? E isso é muito legal, eles incentivam muito a questão de, de... De leitura aqui e tal, e muitos ambientes é históricos aqui também para você conhecer. Quem gosta desse tipo de coisa, a gente foi até no um rolê, rolê exótico. Mas aqui o ponto turístico também é o cemitério de Coleta que ficou ah, enterrado. umas pessoas famosas lá, tal a Eva Peron, e você entra no cemitério. Cara, é muito diferente, é muito diferente. É um choque de realidade, assim, cara. E são as coisas diferentes também que, que a gente não tem no dia a dia. Embora todo mundo já foi no cemitério uma vez, né? Mas é diferente. Né? As construções, parece que tem, tipo, é, casas dentro do cemitério de tão grandes que são, cara. É muito louco. Bom, acho que, acho que deu para dar um overview aí do, da, da, da questão turística. Mas quem não veio a Argentina, é, vale a pena conhecer, vai gastar pouco. Né? E, e vai curtir um país legal. Ele, esse amigo que eu, que eu comentei, ele tá no Uruguai. Ele foi inicialmente para lá, né? ia passar todos os dias lá. Eu conven convenci ele a vir para cá, ele veio de Balsa pra cá no final de semana, foi embora ontem. E ele falou, pô, se eu soubesse eu tinha ficado todos os dias aí, tô arrependido de ficar aqui no Uruguai. Porque é tudo caro lá no Uruguai. Uruguai e Chile estão extremamente caros, né? Sim. Eles acham que eles são, sei lá, Europa, algum país da Europa, porque é tudo dólar, tudo... Tudo muito caro. Eu fui para o Chile recentemente também. Acho que não foi até no meio do ano, faz uns meses. Cara, você saía lá para comer é, é 150 reais no um restaurante normal para pessoa. Nossa. é muito caro, né? Muito caro. Se
0: assim, na Argentina você vai gastar 30, no restaurante bom. Realmente. E aproveitando que você, que a gente está nesse tema, agora vamos falar sobre dinheiro, que é uma das partes mais interessantes aqui do programa que o pessoal mais curte. É, você está com uma situação especial, né? porque geralmente quando a gente fala com o pessoal aqui, eles foram para trabalhar como desenvolvedores no país, né? no local, então com o mercado local, os salários locais, enfim. É, se você tivesse conhecimento, eu gostaria que você pudesse dar ele para gente, de quanto que é mais ou menos o salário de desenvolvedor por aí, né, júnior, pleno, sênior, mais ou menos aproximadamente, se você tiver essas faixas de cabeça, se não, Simplesmente para você falar pra gente do custo de vida, né? Você já falou do, da comida, de comer fora, que é barato, o preço do restaurante normal em São Paulo, mas é, e o resto, né? Tipo aluguel, supermercado e a vida em geral, o custo de vida em geral. Legal,
1: eu vou começar falando do custo de vida que eu tenho mais, mais redondo aqui na minha cabeça, tá? Que nem eu comentei, assim, pra gente converter real para peso, é uma maravilha, né? Então, assim, o nosso custo de vida de duas pessoas hoje é muito mais baixo do que no Brasil, né? eu estou falando de, de um casal que faz mercado, que paga faculdade, que sai todo final de semana, que paga as contas tal, cara, Sim. a gente dificilmente gasta mais do que 5 mil reais é, nesses custos assim, né? lógico que se você quiser comprar uma roupa, comprar um tênis, etc e tal, você vai, você vai sair disso. Mas do custo de vida mesmo, tendo faculdade paga, mercado, aluguel, não passa disso. Né? O mercado aqui ele é muito barato. Embora a inflação seja 100% ao ano, muitas das vezes eles congelam o preço dos alimentos. Então, para a população aqui, que tem mais dificuldade, que tem um poder aquisitivo menor aqui da Argentina... Que eu tô falando para você de um brasileiro que ganha em real, né? Convertendo para peso, né? Então vamos uhum. falar é, do, do, do pessoal que ganha em peso de fato. Eles não vão ter um reajuste de salário a cada um mês, dois meses, por conta da inflação, né? Nenhuma empresa vai fazer isso, já que todo mês tem aumento, tem é, inflação, sei lá, de 10% que seja ao mês eles não vão ter esse aumento, refletindo no salário. Então, cada vez menos, eles vão poder comprar mais coisas, né? É por isso que o governo congela o preço de, de alimentos, né? Então, isso já, já é uma grande diferença para eles. E tem questão de transporte, cara, o transporte aqui é muito barato. Tanto o trem quanto o metrô é coisa de 60 pesos. Se você converter para real, vai dar 40 centavos, é mais ou menos isso, uma conta bem rápida que eu fiz aqui. E, cara, não aumenta isso há anos, desde quando a gente chegou aqui era é mais ou menos isso. Só que, assim, essa conta chega, alguém, alguém tá pagando essa conta, né, que é o governo. E isso impacta também, eu, eu acredito que impacta diretamente na inflação também, porque os caras estão imprimindo mais dinheiro para cobrir mais custos, e isso vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uhum. e aí a gente vê onde é que vai parar, né. Só que para a população no geral é bom, né. Agora, quando você fala de eletrônicos, você vai comprar um computador, você vai comprar um, um videogame que eu gosto muito de jogar, aqui está mais caro que o Brasil. Tudo nesse cenário de eletrônico está mais caro de, do que o Brasil. Recentemente eu estava para trocar o meu computador, eu ia pegar um iMac aqui. Coincidentemente, o iMac estava mais barato que no Brasil. Na época que eu estava vendo por uns 10, no Brasil estava 16 e uns quebrado. Eu falei, ah, vou comprar dá uma diferença muito grande porque por conta da conversão. Agora eu não sei se para eles aqui comprarem um iMac é um brasileiro comprando um iMac no Brasil, né? Pode ser que seja até pior, né? Aí o que acabou que eu não comprei, que surgiu aquela aquela viagem lá para Dubai que a gente fez, tal, e eu trouxe de lá um, um MacBook. Mas no contexto geral, eu acredito que as coisas básicas aqui, elas são muito tranquilas para a própria população da, da Argentina mesmo, cara. Para a gente é lindo, né? Para a gente é lindo, mas para eles dá para viver tranquilo. Agora eletrônico, é, moradia, né? As casas são muito caras, eles vendem em dólar. Não sei se eu comentei isso, mas aqui eles gostam de dólar. Nosso aluguel mesmo é em dólar, né? só que no final do mês a gente faz uma continha de vezes e chega a x pesos. Né? Hum. Mas eles estão... Eles, é tudo dólar, tanto que nas eleições aqui um dos candidatos à presidência está falando que vai dolarizar o país. Eu não acredito que ele vá conseguir, se ele conseguir vai demorar muito tempo e não vai ser em quatro anos que ele vai fazer isso. Mas, é, assim, a moeda dos caras, eu, eu não vejo uma saída, sinceramente. Eu não sou nenhum entendedor de economia, de política, nem nada. Mas eu não, eu não vejo o que, que eles possam fazer para resolver esse problema. E também não sei se dolarizar vai resolver, né? Mas talvez seja o, a, a solução mais rápida e menos
0: pior, né? Sim, sim. E sobre os o salários de desenvolvedor, se você souber?
1: É, então, em relação a salário, tem uma história engraçada. Quando eu cheguei aqui, eu falei, ah, vou pesquisar umas vagas aqui. a Orbital estava começando ainda, então vou pesquisar umas vagas aqui para ver, para ver como é que é, se eu, se eu consigo, aí deixar um plano B, um plano B aí na, engatilhado, né? Uhum. Aí eu comecei a procurar algumas empresas tal e os salários lá é, geralmente não mostram no LinkedIn. Né? Aí uma recrutadora entrou em contato comigo, eu mudei lá no LinkedIn para Pra cidade aqui de Buenos Aires tal, começou a aparecer umas pessoas me procurando. E aí eu falei: Ah, essa vaga aqui tá interessante, se, se enquadra no, no que eu tô buscando e tal. Ela pediu minha pretensão, né? Aí eu fiz lá uma continha de vez, quanto que eu, que eu ganhava em real, que eu queria em real vezes X peso. Aí eu passei pra ela, sei lá, tipo, 50 mil pesos, eu chutei qualquer valor aqui, né? Uhum. Na hora ela falou: não, beleza, vem aqui pra gente já fechar, eu falei, pô. Tá uma alguma coisa errada, rápido desse jeito né, tem alguma coisa muito <risos> errada. Aí depois que eu fui entender, eu nem, nem respondi mais, falei cara, deixa quieto, não vou, vou ver se não tem alguma coisa estranha aí. Aí depois de um mês eu fui entender que cara, 50 mil pesos, é, três meses depois, era nada né, era praticamente nada. Sim. Por quê? Porque por conta da inflação. Aí aqui o mercado de tecnologia, os caras trabalham tudo com dólar, uhum. então assim, pelo menos o dólar você consegue segurar. Então, para quem trabalha com tecnologia aqui, é ainda mais tranquilo do que a população normal, né? da população que é um pouco mais liga nesse assunto. Então, é eles acabam tendo essa vantagem. O mercado livre aqui é muito forte. Então, tem muita gente que trabalha de, é, no mercado livre com tecnologia. Né? Então, assim, eles eles são tudo dolarizado aqui. Para quem trabalha em tecnologia, tudo dolarizado. E as pessoas trabalham muito para fora também. Né? Se eu for te falar um valor de, de, de salário... É, o, o salário mínimo aqui, hoje, se eu não me engano, tá 30, 40 mil pesos, né? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Cara, dá, dá uns 800 dólares aqui o salário mínimo. Assim, é, é, ma é maior que, que... Maior que, que Portugal. 800, 300 dólares. Não, ah, desculpa, 300. eu falei errado. 300 dólares, é. Ah, tá. 800 dólares, 800 dólares é... Eu falei besteira, é. Dá uns 40, 50 mil pesos, é. 800 dólares, né? É um puta salário, pô. sim,
0: sim.
1: Ah, não, minha esposa aqui me corrigiu aqui, ela falou que é 118 mil pesos, então eu já, eu já tô defasado, meu salário mínimo já tá defasado já, tá vendo? Porque a última <risos> vez que eu olhei era isso, né? Uhum. Então, então, assim, faz pouco tempo para você ver como que é. Então, a gente tem que ter essa, essa questão de te manter atualizado, porque senão você vai ficar trocando de emprego a cada dois meses, ninguém quer fazer isso, né? Sim. Então, eu acredito que um profissional de TI aqui que tá começando, cara, deve ganhar um, pelo menos uns 500 dólares, né, Para para começar a trabalhar e aí um pleno um sênior cara três talvez assim eu tô eu tô meio que me baseando no que eu acredito então eu não sei exatamente quanto um profissional ganha mas eu diria que uns três cara um profissional bom trabalhando numa empresa grande tipo o Mercado Livre eu acho que uns três mil sim da do cara conseguir se você converter isso para pesos você vai ser bilionário né
0: é. E Wallace, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que têm acontecido com você ou com sua esposa esse tempo todo aí na Argentina.
1: Cara, tem umas bem engraçadas aqui, Ó, logo que a gente chegou, é, a gente foi numa, numa sorveteria muito famosa aqui, né, que chama Cadore, né, a gente não sabia falar nada, só graças, pelo permisso, né, tipo de coisa. Aí a gente foi lá comprar o sorvete, etc, e tal, e eu queria uma colher, né? Eu falei, amor, como é que fala uma, uma, uma colher aí? Aí ela falou pra mim, cucaracha. A filha tava enorme, que é uma sorveteria muito famosa aqui, muito grande e então tal, a filha tava enorme. Aí eu fui todo, todo galudão lá, na é por favor? Todo mundo dentro do, do, da sorveteria começou a me olhar e dar risada. Ué, o que aconteceu? Aí a minha esposa também, a Karine, começou a rir também Falando, eu confundi, é chara, Porque kukaracha é barata Daí, cara, Eu pedi uma barata no sorvete Você começou
0: a cantar, nela, né? La é, Cucaracha.
1: E eu nem, eu nem pensei, eu só falei eu Simplesmente só falei Dá uma kukaracha, por favor Cara, essa foi muito louca, cara
0: Até A, a muito gente muito sempre
1: boa. conta essa história, cara É muito boa
0: é, Acontece quando a gente vai para esses países que, De língua hispânica que sempre tem esses falsos cognatos, isso aqui nem, nem é um falso cognato, né, é só uma confusão mesmo. Exato, Mas é,
1: exato.
0: Sem, sem é é falta de gente.
1: conhecimento na língua mesmo. <risos>
0: sim sim Maravilha, Wallace. Obrigado pela sua participação aqui, acho que o pessoal vai curtir bastante, uma experiência diferente também, e num país sim. que não é tão frequente aqui. E como é que o pessoal te encontra, se você quer compartilhar suas redes sociais e falar sobre Orbital? Cara, quem quiser
1: trocar uma ideia aí pode me buscar no LinkedIn, no Instagram, o Alaci Eric. Né? Não, não vão ter muitos problemas, você vai me achar muito fácil aí. É, é, Alaci Eric tiver alguma dúvida, quiser conhecer, vier, vier, tiver vindo pra cá, quiser marcar alguma coisa também, a gente pode ser o guia turístico aí que eu faço com muitos amigos meus que vêm pra cá, a gente sempre marca de, de fazer alguma coisa, recomendar alguns lugares, podem me procurar também, e alguém que estiver precisando do serviço do Orbital, ou quiser até mandar currículo pra gente, tem o, o site orbital.company, a gente tem algumas vagas lá para
0: desenvolvedores, e é, eu acho que é isso daí, cara. Com certeza, os links do Wallace vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para a gente na Apple Podcast, no Spotify, segue a gente lá para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Laura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh e a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura a Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força. Tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Wallace falou bastante aqui no episódio de hoje, né? Que pra morar lá na Argentina, lógico, ele precisou do espanhol, para não ter que falar, pedir uma cucaracha no bar, mas também do inglês, quando ele foi abrir, né, os escritórios fora do Brasil e trabalhar com pessoas de outros lugares, né, lá do Golfo, das Arábias e tudo mais, o um escritório em Dubai. E a gente tem também o curso Inglês para Devs, que é focado em pessoas que vão trabalhar com desenvolvimento de software, né? Então, desde a entrevista de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês e pessoas de diferentes sotaques, de diferentes países, que é uma coisa que você realmente vai encontrar quando você for trabalhar ou para fora ou lá fora. E só lembrando que o 20% do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. E aí a gente vai ter formações completas de várias dessas tecnologias que o Wallace mencionou, como a formação de Vue na parte do front-end e de outros frameworks também, né, do React, do Angular, e na parte de back a gente vai ter lá né, o Laravel, vai ter também o PHP, vai ter o Java, vai ter o Python, a gente tem outras escolas também de Data Science, e a escola nova de Inteligência Artificial, onde você vai poder aprender a usar as ferramentas, inclusive essas que a gente mencionou, como o ChatGPT e o Copilot no seu dia a dia de trabalho. Com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!